0: und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Folge Immobilien-Know-Kompakt und mich freut es, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Heute wollen wir uns ein Thema mit ganz aktuellem Bezug mal anschauen. Und zwar geht es heute um das Thema Neues zum Energieausweis. Den Energieausweis und alles drumherum haben wir ja schon mal vor vielen, vielen Folgen in der Folge 10 besprochen. Und jetzt gibt es aber ganz aktuelle Neuigkeiten und zwar zum 1.5.2021. Im Herbst letzten Jahres ist ja die Energieeinsparverordnung abgelöst worden durch das neue GEG, durch das Gebäudeenergiegesetz. Und da sind auch neue Regelungen zum Thema Energieausweis getroffen worden. Also es gibt neue Vorschriften, es gibt neue Regelungen, vieles ist aber auch gleich geblieben. Deshalb bleibt die Folge 10 als Grundsatzfolge auch bestehen, aber es gibt gerade ein bisschen Erweiterungen dazu. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir heute nochmal drüber sprechen, wie schaut es denn aktuell mit dem Thema Energieausweis aus? Was ist zu beachten? Was ist neu rund um den Energieausweis? Und ja, wo muss man vielleicht aufpassen, um einfach Fehler zu vermeiden und um auch ja, Bußgelder oder Abmahnungen oder Ähnliches zu vermeiden? Darauf möchte ich heute mal eingehen mit dem aktuellen Bezug. Also wie sieht es ab 1. Mai 2021 rund um das Thema Energieausweis aus? Ja, ich denke, jeder von Ihnen kennt irgendwo dieses gelbe Formular. Hier nochmal das Thema Energieausweis. Hat... Wahrscheinlich jeder schon mal gesehen oder haben viele schon mal gesehen, wenn es um eine Wohnungsbesichtigung gegangen ist, wenn sie auf der Suche nach einer Wohnung waren oder auch wenn es um ihre eigenen Immobilien geht. Es ist ja nun schon lange Zeit, Vorschrift, diesen Energieausweis zu haben. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was ändert sich denn jetzt beim Aussehen, beim Inhalt, bei der Erstellung und bei den Bestimmungen rund um den Energieausweis neu jetzt im Jahr 2021? Ich habe ja gesagt, das Gebäudeenergiegesetz ist schon Ende letzten Jahres, also Ende 2020 in Kraft getreten. Es gab aber eine Übergangszeit, wo die die alten Regelungen des Energieausweises noch griffen. Die ist allerdings jetzt abgelaufen und per 1.5.2021 gelten jetzt auch die dort im GEG enthaltenen Regelungen zum Energieausweis für alle neuen Energieausweise, die jetzt ausgestellt werden. Grundsätzlich bleibt es mal bei den beiden Varianten Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis. Also die wird es auch weiterhin geben. Es sind auch die Anlässe gleich, wann welcher erstellt werden muss. Also da hat sich noch nichts verändert. Wie gesagt, es kann immer noch der Verbrauchsausweis gewählt werden. Es kann auch der Bedarfsausweis erstellt werden. Äh, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Äh, vielleicht kurz als Rückblick nochmal auf die Folge 10, wann brauche ich welchen Ausweis? Vorab äh, natürlich noch, das Ganze ist zu erstellen, wa oder wann ist überhaupt der Energieausweis zu erstellen und vorzulegen? Das Ganze ist bei Vermietung, Verkauf, Verpachtung äh, zu berücksichtigen und, äh, und einzuhalten, diese Bestimmungen. Und natürlich auch bei umfangreichen Sanierungen an einem Gebäude muss dann auch ein Energieausweis erstellt werden. Wichtig aber jetzt, was wir uns anschauen wollen, wenn es um die Vermietung, die Verpachtung oder natürlich den Verkauf einer Wohnimmobilie geht. Denn da ist es ganz wichtig. Spätestens bei der Besichtigung müssen Sie dem Interessenten der Interessentin einen Energieausweis vorlegen und spätestens, wenn es zum Vertragsabschluss kommt, müssen Sie den auch im Original oder in Kopie übergeben. Also dem Mieter, der Mieterin oder Verkäuferin muss er dann übergeben werden. Wichtig ist vor allem aber der Zeitpunkt spätestens bei der Besichtigung. Also hier muss der Energieausweis vorliegen und muss auch vorgezeigt werden. Das ist ganz wichtig, das einzuhalten. Und auch weiterhin besteht natürlich die Pflicht, die Angaben aus dem Energieausweis, wenn einer besteht schon zu diesem Zeitpunkt, bei Anzeigen in kommerziellen Medien, wie es im Gesetz heißt, zu veröffentlichen. Also immer wenn Sie Ihre Immobilie in einem kommerziellen Medium, und das ist ja eigentlich alles, was Sie nutzen wollen, in der Regel werden das Internetportale sein, wo Sie Ihre Immobilie inserieren, immer wenn Sie dort inserieren und der Energieausweis besteht schon, müssen Sie die Angaben dort zwingend auch veröffentlichen. Jetzt aber mal die Neuigkeiten und die Änderungen, die jetzt zum 1. Mai 2021 beim Energieausweis eingetreten sind. Die Pflicht, diesen Energieausweis vorzulegen, gilt jetzt ganz ausdrücklich im Gesetz nicht nur für die Eigentümerinnen und Eigentümer, also wenn sie verkaufen oder vermieten wollen, sondern auch wenn sie einen Makler, eine Maklerin einschalten, dann gilt es ganz ausdrücklich auch für den Maklerberuf hier diese Vorlagepflicht. Das ist nun ganz ausdrücklich im Gebäudeenergiegesetz auch so geregelt. Also kurzum gesagt, egal wer besichtigt, egal wer anbietet, er muss einen Energieausweis dem Interessenten vorlegen können. Was jetzt auch neu ist, ist das Thema Ausstellung der Energieausweise. Und zwar gibt das Gebäudeenergiegesetz ganz klar die Regelung vor, dass der Aussteller des Ausweises, das Haus oder die Wohnung oder die Immobilie, um die es geht, vor Ort begutachten muss oder aber anhand ausreichend geeigneter Fotos prüfen muss, um was es sich denn handelt, wie die energetischen Beschaffenheiten sind. Es müssen sich also wirklich geeignete Fotos dann dort befinden oder beim Aussteller befinden. Ansonsten ist eine Ortsbesichtigung unumgänglich. Das macht so ein bisschen diese Internetgeschichte schwieriger, wo man früher ja mit relativ wenigen Angaben im Internet Energieausweise erstellt hat. Man will damit einfach ein bisschen mehr Qualität dazu bringen, vor allem geht es um das Thema Modernisierungsempfehlungen, denn der Aussteller des Energieausweises muss ja auch Modernisierungsempfehlungen anbringen, wie sie das Gebäude energetisch ertüchtigen könnten. Und das geht in der Regel ja nur, wenn ich das Gebäude auch kenne. Und um hier mehr Qualität zu schaffen, wurde also im Gebäudeenergiegesetz die Pflicht verankert, dass der Aussteller das Gebäude besichtigen muss oder ihm eben ausreichend geeignete Fotoaufnahmen vorliegen müssen. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, denn oft ist es ja so, wenn man gerade sowas übers Internet zum Beispiel macht, dann stammen die Angaben für den Ausweis, gerade wenn es um Verbrauchsausweise geht, natürlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern, die diese Angaben dorthin übermitteln. Hier ist es jetzt ganz klar geregelt, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer diese Daten zur Verfügung stellen, dann sind Sie auch für die Richtigkeit dieser Angaben verantwortlich. Also hier ist ganz klar eine gesetzliche Verantwortlichkeit äh, verankert worden, die Sie beachten müssen. Also Sie müssen hier korrekte, vollständige Angaben machen, sonst sind Sie für das falsche Ergebnis im Energieausweis zum Schluss verantwortlich. Und wiederum, die Aussteller dieses Energieausweises müssen diese Daten ausreichend prüfen und auf deren Plausibilität checken. Also die können die Angaben, die sie liefern, nicht einfach ungesehen übernehmen, sondern die müssen wirklich zumindest eine Plausibilitätskontrolle machen, dass sie sagen, kann denn das überhaupt so passen? Passt der Rahmen irgendwo oder treten hier Abweichungen auf, die schon augenscheinlich sind? Und sie dürfen diese Daten eben nur verwenden, um einen Energieausweis zu erstellen, wenn keine Zweifel an der Korrektheit vorliegen. So steht jetzt ganz konkret auch im Gesetz eben drin. Ja, auch ein ganz neues Thema beim äh, Energieausweis ist, zusätzlich zu dem, was Sie ja schon kennen, also zusätzlich zu den Angaben im Energieausweis, die Sie kennen, wie eben zum Beispiel den Endenergiebedarf, den Endenergieverbrauch und diese Geschichten, muss jetzt auch der CO2-Ausstoß des Gebäudes konkret angegeben werden im Ausweis. Also es gibt ein neues Feld im Energieausweis, das den CO2-Ausstoß dieses Gebäudes beziffert. Das ist ja auch ein ganz großes Thema im, im Bereich des Klimaschutzes und auch hier wurde dem äh, ja, Sorge getragen oder wurde der Versuch gestartet, hier auch eine Vergleichbarkeit zu erreichen, damit man als Verbraucher auch vergleichen kann, wie hoch ist der CO2-Ausstoß vergleichbarer Gebäude oder, oder von Gebäuden, die ich mir hier anschaue, im Verhältnis zueinander. Also ganz neu, CO2-Emissionen ist auch eine Pflichtangabe im Energieausweis. Ab dem 1.5.2021, also jetzt, müssen die Ausweise nach diesen neuen Vorgaben des GEG erstellt werden. Obwohl das GEG ja schon letztes Jahr in Kraft getreten ist, durften bis jetzt die Energieausweise noch nach dem alten Muster erstellt werden. Ab 1. Mai 2021 ist es nun Pflicht, diese neuen Vorgaben zu beachten. Alte, noch gültige Ausweise können aber natürlich weiterverwendet werden. Es ist ja grundsätzlich so, dass die Energieausweise zehn Jahre in der Regel gültig sind, außer es erfolgt in der Zwischenzeit zum Beispiel eine grundlegende energetische Änderung am Gebäude, also eine größere Sanierung, dann ist er nicht mehr gültig und müsste ein neuer erstellt werden. Aber grundsätzlich haben auch die neuen Ausweise weiterhin eine Gültigkeit von zehn Jahren. Vorlegen muss man diese Ausweise im Prinzip, wir bewegen uns ja hier in unserem Immobilien-Know-how auch vorrangig im Bereich der Wohnimmobilien, also für alle Wohnimmobilien mit ein paar wenigen Ausnahmen, das wären zum Beispiel sehr, sehr kleine Gebäude oder es wären zum Beispiel denkmalgeschützte Gebäude, also Einzeldenkmäler zum Beispiel. Die sind befreit von der Vorlage eines Energieausweises, aber in der Regel für die allermeisten Gebäude, die Ihnen so über den Weg laufen im Alltag, müssen Sie diesen Energieausweis vorlegen oder vorgelegt bekommen, je nachdem, ob Sie jetzt auf der Interessenten- oder auf der Verkäufer- vermieterseite seite sind. Nochmal vielleicht, was ich eingangs schon gesagt habe, kurz zurück zur Unterscheidung, wann brauche ich denn welchen Ausweis. Es gibt ja, wie gesagt, den Energiebedarfsausweis und es gibt den Energieverbrauchsausweis. Man kann eigentlich sagen, Sie haben fast immer die Möglichkeit auszuwählen, welchen der beiden Ausweise Sie erstellen lassen oder verwenden. Mit einer Ausnahme, wenn das Gebäude, um das es geht, nicht mehr als fünf Wohnungen umfasst. Also kein großes Mehrfamilienhaus ist sondern ein Haus mit weniger als fünf Wohnungen. Und der Bauantrag ist vor November 1977 gestellt. Dann ist zwingend der Bedarfsausweis vorgeschrieben, mit Ausnahme wieder, nämlich mit der Ausnahme, wenn das Gebäude damals schon die Wärmeschutzverordnung vom August 1977 erfüllt hat oder mittlerweile auf diesen Standard verbessert wurde. Also auch hier sind die meisten Gebäude ja schon irgendwann mal angepasst worden, energetisch verbessert worden. Also in den allermeisten Fällen kann man sich wirklich aussuchen, welchen Ausweis man, man beauftragt oder ausstellen lässt. Wie gesagt, man muss nur aufpassen, für manche Gebäude gibt es die Pflicht zum Bedarfsausweis. Das wird Ihnen der Energieberater aber entsprechend auch sagen, welchen Sie brauchen. Zusätzlich noch eine Verpflichtung, die jetzt neu dazugekommen ist und die es so bis jetzt nicht gab, das ist ähm, ja eine Verpflichtung im GEG, die da besagt, wenn Sie jetzt heute als Käuferin, als Käufer ein Wohnhaus mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten kaufen, also das klassische Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus, dann haben Sie laut GEG außerdem nach der Übergabe des Energieausweises ein Beratungsgespräch mit einem Energieberater zu führen, soweit dieses kostenfrei angeboten wird. Also das muss die Praxis mal zeigen, wo sie kostenfrei, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen wird es möglich sein, so ein Beratungsgespräch führen können. Also diese Möglichkeit müssen sie haben. Dann müssen sie auch zu diesem Thema ein Beratungsgespräch führen, um einfach zu erkennen, welche Möglichkeiten gibt es denn bei dieser Bestandsimmobilie, vielleicht einfach energetisch besser zu werden, um es jetzt einfach zu sagen, um Energie einsparen zu können und um die Gebäudeeffizienz erhöhen zu können. Also hier auch eine neue Verpflichtung nochmal. Und jetzt ist mir noch eines wichtig, einfach nochmal eine Zusammenfassung. Vor allem, wenn Sie jetzt heute als Vermieterin, als Vermieter oder als Verkäuferin oder Verkäufer Ihre Immobilie privat inserieren, privat verkaufen möchten, beachten Sie bitte die Angaben, die Sie machen müssen, vor allem in den Anzeigen. Wenn Ihnen also der Energieausweis bereits vorliegt, und das sollte vor Verkaufsstart ja eigentlich der Fall sein, um gut gerüstet zu sein, dann müssen Sie, sobald Sie im Internet, in der Zeitung oder wo auch immer inserieren, müssen Sie diese Angaben veröffentlichen. Und passen Sie bitte auf, dass Sie das zum einen nicht komplett vergessen, dass Sie aber auch nicht einen Bestandteil davon vergessen, sondern da ist Ärger vorprogrammiert und es gibt genügend äh, Leute oder Verbraucherverbände oder wie auch immer, die nur darauf warten und schauen, dass sie einen kleinen Fehler dabei machen, um Ihnen da Probleme machen zu können. Und das wollen wir ja vermeiden. Deshalb nochmal Zusammenfassung. Was müssen Sie in diese Anzeige reinschreiben oder was muss diese Anzeige enthalten? Die muss zum einen die Art des Ausweises enthalten. Sie müssen also angeben, ist es ein Bedarfsausweis oder ist es ein Verbrauchsausweis. Dann müssen Sie entsprechend den Endenergiebedarf oder den Endenergieverbrauch, je nachdem welchen Ausweis Sie haben, dort drin natürlich angeben. Und zwar in der Angabe, wie er auch im Ausweis steht, also in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. So ist es im äh, Energieausweis enthalten. Der, da ist auch gleich ein, ein Kästchen drin, wo es heißt Pflichtangabe in äh, Immobilienanzeigen. Diesen Wert müssen Sie einfach übernehmen. Dann ist wichtig, Sie dürfen nicht vergessen, den wesentlichen Energieträger da reinzuschreiben. Der steht auch im Energieausweis auf der ersten Seite. Also zum Beispiel handelt es sich um Heizöl, handelt es sich um Erdgas, handelt es sich um Holzpellets, äh, um eine Fernwärmeheizung, wie auch immer. Das müssen Sie mit angeben, dass man gleich erkennt, welcher Energieträger ist der wesentliche Energieträger des Hauses. Also der wesentliche. Wenn Sie jetzt eine Ölheizung haben und haben zusätzlich noch einen kleinen Schwedenofen, dann ist es das Heizöl der wesentliche Energieträger. Dann noch wichtig, das Baujahr des Gebäudes, so wie es im Energieausweis steht. Der Energieausweis weist auch das Gebäudebaujahr aus auf der ersten Seite. Das muss auch in Ihre Anzeige mit rein. Und dann noch ganz wichtig, wenn der Energieausweis schon die Energieeffizienzklasse enthält, was alle Neueren tun, müssen sie auch diese Energieeffizienzklasse, das ist dieses Balkenschema nach, nach Kühlschrankmanier, sagen wir von A, B, C, D, E und so weiter. Diese Energieeffizienzklasse, wenn sie im Energieausweis enthalten ist, muss auch in ihrer Anzeige enthalten sein. Das, was wir jetzt hier besprochen haben, gilt natürlich für alle Wohngebäude. Also es gibt für gewerblich genutzte Gebäude, große öffentliche Gebäude, noch weitere Vorschriften, wie zum Beispiel eine Aushangpflicht für die Energieausweise. Das wollen wir aber hier in diesem Rahmen nicht äh, betrachten. Das wird jetzt hier die wenigsten betreffen. Äh, Sie werden kein, kein sehr, sehr großes äh, öffentliches Gebäude mit mehreren 100 Quadratmeter Nutzfläche haben, sondern es wird eher um die Wohnimmobilie gehen. Und da waren diese Punkte, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, das, was in die Anzeige mit rein muss. Also kurz nochmal Artsausweises. Endenergiebedarf oder Verbrauch, der wesentliche Energieträger, das Baujahr, das, also das auf dem Ausweis vermerkt ist und die Energieeffizienzklasse. Vergessen Sie davon nichts. Wie gesagt, wenn Sie nur eines davon vergessen, kann es auch schon Ärger geben. Also da bitte ganz, ganz gut aufpassen. Dann kommt abschließend auch immer noch die Frage, wer stellt mir denn so einen Energieausweis aus? Also Sie können im Internet recherchieren, es gibt hier Möglichkeiten. Es gibt natürlich Energieberater vor Ort, das sind oftmals die, die guten Ansprechpartner, weil die einfach vor Ort das Ganze begutachten können und ihnen auch Tipps und Tricks dazu nennen können. Das sind oftmals auch Architekten, Ingenieure. In vielen Fällen auch die Kaminkehrer oder Schornsteinfeger, wie es vielleicht bei Ihnen heißt, mit einer Zusatzausbildung. Also da einfach mal fragen, wer diesen Service anbietet. Das sind so die bevorzugten Ansprechpartner vor Ort. Ansonsten, wie gesagt, einfach eine Internetrecherche dazu bringt Sie auch ans Ziel. Oder Sie fragen bei den Handwerkskammern etc. an, wer denn dort gelistet ist. Wenn Sie das, was wir jetzt heute besprochen haben, noch im Detail interessiert, Sie wissen, ich bin ja immer ein Fan davon, äh, zu sagen, wenn mich sowas näher interessiert, dann lese ich mir diesen Gesetzestext auch mal im Detail durch und im Wortlaut durch, um einfach mal genau zu wissen, was da drin steht und noch, nicht nur einen kurzen Überblick zu haben. Sie können das Ganze im Gebäudeenergiegesetz oder kurz abgekürzt GEG nachlesen und zwar in den Paragrafen 79 bis 88. Dort finden Sie die Regelungen rund um den Energieausweis. Ja, ich hoffe, das war wieder ein interessantes Thema für Sie. Ich konnte Sie ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, Ihnen auch ein paar Infos geben, um Fehler zu vermeiden. Nicht, dass Sie da in irgendeine Falle tappen, wenn es denn darum geht, eine Immobilienanzeige zu schalten oder auch Besichtigungen zu machen. Wie gesagt, in der Anzeige muss die Angabe auch schon vorhanden sein, wenn der Energieausweis schon vorhanden ist. Bei der Besichtigung müssen Sie den vorzeigen können und bei Vertragsabschluss müssen Sie ihn übergeben können und müssen das auch tun. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte Ihnen da ein bisschen weiterhelfen und Sie auf den aktuellen Stand bringen. Ansonsten, ich freue mich gerne natürlich über Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung, ganz klar. Ich freue mich über das Weitersagen, dass noch mehr Leute das Immobilien-Know-how kennenlernen und reinhören. Und ich freue mich natürlich über Ihre Fragen und Ihre Themenwünsche. Wenn es also weitere Fachbegriffe, Formulierungen oder Umstände in der Praxis rund um die Immobilie geht, die Sie interessieren, dann schreiben Sie mir jetzt in die Kommentare, dann kann ich darauf eingehen und alle haben was davon, wenn wir das hier in diesem Rahmen wieder besprechen können. Ansonsten noch, mein Angebot rund um die Immobilie finden Sie natürlich wie immer auf meiner Webseite und auf meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram, Facebook, da gerne auch mal reinschauen, da gibt es immer kurze, tagesaktuelle Tipps zu den aktuellen Themen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne wieder, Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ihr Thomas Wiesner.